0: Ingresen a mi casa. Durante una hora vamos a tratar de que sea el mejor programa. Voy a poner absolutamente todo como estado, como han estado esta semana. Nos pueden escuchar desde la aplicación, también se la pueden bajar al celular. Y también en el transcurso de la semana ya pueden buscar en Spotify, agiten copas y ahí subimos todos los programas. Así que bien, ustedes dirán hoy, ¿cuál es el especial Grace? El especial del día de la fecha de esta emisión es Maridaje Internacional. ¿Por qué motivo? Porque se está llevando la segunda edición del Club Gastro Japo 2020. Es una fiesta de gastronomía japonesa en Argentina. ¿De qué manera? De manera virtual. Por los tiempos que corren, por supuesto, ¿no? Esta es la segunda edición. Son 40 eh, locales gastronómicos dedicados a lo que es la comida japonesa van a poder desde sus hogares constatar, probar, degustar comida japonesa y como hablamos de comida japonesa tenemos en el imaginario por supuesto el sushi así que vamos a estar hablando con Nuria Rimoldi, dueña del restaurante Hoshi Sushi y quien es una de las encargadas de llevar a cabo este evento que es el Club Gastro Japo 2020 pueden seguirlo en las redes para poder conocer cuáles son estos 40 restaurantes que van a estar vigentes en esta movida que es, arrancó el 25 de septiembre y va a continuar hasta el 1 de octubre. Y si hablamos de comida, tenemos que hablar de bebidas, de maridaje, esa combinación tan particular. Y vamos a tener el gusto de tener a Ramiro Palmeiro, sommelier de Escoriel Aguascón, una de las bodegas más reconocidas internacionalmente. Pero la primera nota, ¿de qué trata?, tiene que ver con la Malbequería. La Malbequería está situada en el corazón de Palermo, en el barrio porteño de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. La Malbequería ya lo hice todo. Y uno me decís, uno sabe que la carta de comidas ahí es variada, pero su fuerte es el bife de chorizo, papas fritas y vino. Me decís, pero nada menos internacional que eso, ¿veréis? No, todo lo contrario, porque la gente, los turistas, se bajan del avión y cuando preguntan ¿A dónde podemos ir a comer carne argentina? Se van todos a la Malvequería o a lo de Jesús. Es por ese motivo que le decimos que también la Malvequería es comida internacional. Porque realmente es un lugar muy requerido. Las personas que han ido saben perfectamente. Tengo, De hecho, he trabajado en una embajada y vino un contingente de 20 taiwaneses. Y creo que estaban más preocupados en dónde ir a comer y tener reserva en la Malvequería... ...que cualquier otra cosa... ...así que me parece que es ideal... ...hablar con Juan Pablo Paor... ...si quien es el gerente de la Malvequería... ...para que nos cuente... ...este paladar eh, del turista... ...que busca algo tan nuestro... ...y es por ese motivo también... ...que también vamos a hablar... ...porque en estas semanas... ...la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...ha accedido a que... ...los, los locales gastronómicos... ...puedan abrir sus, sus patios... ...sus terrazas, sus veredas... ...para poder empezar a mover un poco lo que es la aguja en el terreno gastronómico, si bien no desde adentro por el tema del COVID, o sea, no dentro de los locales, sino más bien al aire libre. Así que también vamos a hablar a eso, sí. Eh, cómo se están manejando la gente de la Malbequería. Así que estas son las notas de programa entero, que es especial Maridajes Internacionales. Y dije, oye, Maridaje Internacional, ¿qué música pongo? Entonces la primera música, el primer tema que yo pensé fue... El de Horacio Molina. Horacio Molina es uno de los eh, cantantes de tangos más reconocidos internacionales. Fue uno de los cantantes más reconocidos de manera internacional. Y él tuvo dos hijas. Y una de ellas es Juana Molina. Juana Molina es una actriz. Y que durante el año 2017 hizo un tour por Japón. Es muy solicitada en Japón por la música que hace. Es una música muy ecléctica. Eh, trabaja mucho con los ritmos los sonidos, la estética, no la, la letra, pero sobre todo el, el tema sonoro. Y la verdad que Juana Molina, en Japón, no te digo que es Messi, pero realmente gusta, ha llenado recitales, ha ido a recitales, ha sido telonera de varios eh, grupos eh, internacionales, solicitado o no, tal vez acá en Argentina la música de ella eh, no la tengamos eh, en el top ten en Argentina, pero realmente en Europa y en Asia... La música de Juana Molina es requerida. Así que los invitados del día son Horacio Molina, su padre, y Juana Molina. Así que escuchamos un poquito de Horacio Molina para conectarnos con la primera nota. en copas.
1: noche llena de hastigo y de frío El viento trae un extraño lamento Parece un pozo de sombras la noche Y yo en las sombras camino muy lento Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas En mi corazón Charla y olvidarla, la recuerdo más Garúa.
0: Especial en Agite en Copas Maridaje Internacional. Tenemos en línea a Juan Pablo Caorsi, gerente de la, la Malveguería. Juan Pablo, bienvenido a Agita en Copas. Graciela Soto, te da la bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Hola Graciela, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y para todos los oyentes.
0: Muy buenas tardes. Sabés que estamos, eh, este programa especial es Maridaje Internacional. Y recién medio que me miraron raro cuando dije, la malvequería, lo más pedido es el bife de chorizo, las papas fritas y el vino tinto. Y me dijeron, ¿cómo puede ser? Y yo les dije que cuando antes de la pandemia el turista bajaba del avión y lo que quería comer era carne argentina, ...y todo el mundo decía a la malbequería.
2: Claro, bueno, eh, nosotros trabajamos bastante con turistas hasta hasta marzo... Eh, ...también con mucho público local que viene que viene en búsqueda de la carne... ...porque nosotros, si bien tenemos también otras opciones... ...desde la cocina de lo de Jesús, uh -huh. eh, la especialidad nuestra son las carnes a la brasa. ...y sí, los turistas, digamos, en un 90% es malbec y bife de chorizo. Claro,
0: tal cual, tal cual. Y yo pensaba, bueno, que hubo al principio un parate... Pero después, eh, tal vez la gente que... A ver, yo he, he estado en la maloquería y hay un grueso de lo que era el público, eh, el turista, ¿no? Y capaz mm. que uno se retraía porque decía no, ahora en la maloquería capaz que me van a arrancar la cabeza. Pero hoy por hoy, gracias al comida para llevar o el delivery, armaron unos combos importantes que no eran caros. Porque claro, uno cuando va a cenar afuera ya incluye un taxi, incluye después un café, un postre, ahí se acrecienta. En cambio, Ustedes armaron unos combos impresionantes y cualquier persona que tal vez no había comido en la malvequería tuvieron la oportunidad de hacerlo ya en la, en la casa.
2: Claro, primero está eh, claro que nosotros en, en, en la carta del restaurante, eh, si bien teníamos un, un precio por ahí elevado con respecto a la media, eh, siempre contamos con descuentos, con varias clases de descuentos de, de un 20% claro, Nación 365, restaurando, eh, y la mayoría de, del público local que venía eh, accedía mediante algunos de descuentos, son 20%, con lo cual este, le, le achicaba un poco el, el, el promedio de, de, de gasto en, en, en la comida comiendo acá en el restaurante. Pero ahora la... en el tema de la pandemia, desarrollamos el delivery y nosotros nos propusimos en el primer momento dar con el mismo producto de restaurante en las casas. Por supuesto que es difícil llegar eh, exactamente de la misma manera a a la casa de la gente como a la mesa del restaurante. Pero buscamos un buen pack, le dimos la vuelta, y, y logramos continuar con, con, con las carnes a las brasas, y, y sumamos a algunos otros platos, y este, la verdad es que estamos ofreciendo el mismo producto del restaurante, la misma calidad, el mismo gramaje de carne, eh, a un precio que es prácticamente un 40% abajo de, de la carta del restaurante. Y, y, y como decías vos, el tema de los combos también, hicimos combos con vinos, eh, había combos de carnes con vinos era de repente una botella de vino, depende del combo, diferentes bodegas, con, con achuras y carnes para dos, combos de, desde 1900 hasta 3300 pesos para que coman bien dos personas carne con la botella de vino. Eh, y ahora, con la, con la apertura de, de las veredas y, y claro. el patio, volvimos también con, con la carta del restaurante eh, y acomodamos un poquito lo, los precios y, y ayornamos un poquito la propuesta para, para captar un poco más de, de público local que el que veníamos teniendo antes de la pandemia que siempre lo tuvimos, pero bueno, ahora eh, estamos básicamente con un 100% de público local.
0: Claro, exactamente. Y también estaba pensando en que la Malvequería también fue un corazón de lo que eran muchas degustaciones, muchos eventos, y de a poquito, hace muy poco, Fabricio Portelli hizo así como una especie de, de aperitivo con, para empezar a mostrar de vuelta esto de las degustaciones, cómo va a ser ahora, o sea, de a poquito vamos asomando la cabeza y son los primeros en hacer una degustación de vuelta presencial,
2: Sí, eh, presencial, al aire libre, por supuesto. Eh, en este caso la hicimos en, en la vereda con, con Fabricio. Y la verdad que estuvo buenísima. Tuvimos una, una buena convocatoria. El día estaba un poquito fresco, pero igual se soportó. Eh, así que sí, hicimos una... nosotros hacíamos siempre, eh, cada 15 días, una degustación en nuestro jardín, con, con diferentes bodegas. Y bueno, tuvimos que cortarla por el tema este, no para recibir gente. Y arrancamos ahora con un, con un ciclo que se llama Atardeceres en la Malvequería que arrancamos con Fabricio Portelli el sábado pasado, y que vamos a continuar seguramente sábado por medio o cada tres sábados, vamos a, a seguir haciendo en la, en la vereda, por ahí ahora que, que pudimos abrir el jardín podamos hacerlo en el jardín también. Eh, y también lo que estuvimos desarrollando durante todo este tiempo, para, para suplir un poco esa, esas catas presenciales que hacíamos acá, eh, mm. desarrollamos un formato de catas virtuales, eh, que está muy bueno, que generalmente más que nada lo están, lo están haciendo las, las empresas, como como eventos corporativos, pero también en forma particular, eh, por ahí como un regalo de cumpleaños, o se juntan algunos sí. amigos, entonces nosotros lo que hacemos es mandarles un kit, eh, les mandamos una, una, los vinos que elijan, porque pueden ter, hay diferentes gamas de vinos para, para elegir, se les manda a su domicilio a cada persona que va a participar los vinos, con una caja con eh, unos quesos, una tabla de quesos o unas formas de queso eh, una, una caja de chocolates, la Goulé, que son unos chocolates rellenos de, de vino tinto, eh, y un kit aromático, que son unos tubitos de ensayo con diferentes eh, especias para que eh, cuando se junten en el Zoom y una de nuestras sommeliers dirija toda la cata, tengan también todos los elementos ahí como para poder ir este, eh, viendo los olores, los, los aromas, los sabores sí. y compartir el vino y tener la, la cata ahí virtualmente. Está funcionando bastante bien eso. Qué barato,
0: o sea, parece que que pasó la, la pandemia, pero ustedes nunca se tuvieron, porque al principio, bueno, surgió esto del takeaway, del delivery, de ahora el tema de las catas virtuales, ya gracias a que el, el gobierno de la ciudad comenzó a abrir lo que son las terrazas, los patios, las veredas, ya también están trabajando ahí, o sea, no, no no, se han detenido.
2: No, la verdad es que, bueno, nosotros eh, tuvimos que cerrar el 20 de marzo y... Antes, antes de fin de marzo ya estábamos con delivery de vinos. Fue lo primero que activamos, porque bueno, teníamos un stock importante y, y era un poco más simple activar ese, ese, ese delivery que el tema de la comida, que nunca habíamos hecho delivery de comida, tuvimos que, que investigar acerca de packaging y nos llevó un poquito más de organización. El delivery de comida lo arrancamos recién a mitad de abril. Eh, y ahí empezó de a poquito, empezamos solo con el delivery, hasta que se, después se sumó el takeaway como vos decís. Y la verdad que nos sorprendió un montón. El delivery, la verdad que arrancamos muy de a poquito, con 20 pedidos, con 30 pedidos. Y la verdad que hoy por hoy está funcionando muy bien, estamos haciendo casi 200 pedidos diarios. Eh, movimos un montón los vinos, también con, con combos especiales. Hicimos combos temáticos de vino de seis botellas. Eh, todos los meses cambiábamos el el combo de mes, y después teníamos el, por ejemplo, el Team Cabernet, y era una selección de, de seis Cabernet, el eh, Malbecizate, Malvequizate 1, 2, 3, bueno, varios combos que, que, que nos sirvieron para, para mover un poco los vinos, y después los, los combos estos que vinculaban vinos con carne. Y la verdad que ahora, bueno, con, con la apertura de, de las veredas y los patios, se nos juntaron las dos cosas, la verdad que el delivery lo vamos a continuar haciendo, porque funciona muy bien, la gente nos pide que lo continuemos, si bien, bajó un poquito con la apertura de, de las veredas, el delivery bajó un 10, un 15%, pero la gente lo sigue, lo sigue pidiendo y lo sigue consumiendo mucho. Así que nosotros ahora vamos a la semana que viene, vamos a, a mudar el delivery a un local a cada vuelta para que tenga su, su lugar independiente del restaurante claro. eh, y poder ya prepararnos bien, bien la cocina del restaurante para, para atender a, a la vereda, al patio y a lo que se vaya pudiendo agregar de a poquito.
0: Juan, ¿y por qué crees que el turista busca, o sea, si bien se sabe de la carne argentina y todo eso, pero hay un montón de parrillas en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué crees que la malbequería ya tiene su público y, y gusta tanto?
2: Bueno, yo creo que hay, hay varios factores. Este, hay uno que por ahí eh, no tiene que ver directamente con, con el trabajo que uno hace, sino con, con el lugar, con el espacio. Eh, los, que, los que tuvieron la suerte de conocer saben que, que es un lugar hermoso, con, con múltiples espacios, que tiene una, una galería... Eh, con, con techo de vidrio donde hacemos todas las catas que tiene un salón, una planta alta, el salón de los balcones que le llamamos que, que da toda la galería que es muy lindo y el jardín que es la, la, la frutilla de poste que es un jardín hermoso con un estanque ahí que la verdad que es divino ya el lugar de por sí ya, ya llama bastante jun, juntado a la, a la esquina de, de lo de Jesús que es una, una esquina emblemática de, de 1953 que está ahí este, y nosotros mantenemos toda la, la estética en lugar de, de bodegón porteño, también eso a los turistas pr principalmente les llama mucha atención. Y bueno, después cosas que tienen que ver con, con, con el trabajo que uno hace, con, eh, con, con con el servicio, la calidad que uno brinda eh, y, y el producto, que la verdad que lo, lo fuimos desarrollando cada vez más. Nosotros hace dos años tenemos nuestra nuestra planta de producción acá Media Cuadra, donde tenemos nuestra propia cámara frigorífica, maduramos la carne, le, le, le empezamos a dar un tratamiento mucho más específico, este, y bueno, la verdad que, como bien vos hablabas por ahí, el tema de los precios un poco elevados, pero la verdad que la relación precio-calidad es muy buena, es muy buena porque son, son muy abundantes las porciones, la calidad de la carne es buenísima, este, y bueno, siempre tenemos alguna promoción, algún descuento y combos como para también, eh, para, para que todos puedan darse gusto de, de venir. Pero creo que es un, un, una mezcla de cosas, ¿no? El lugar en sí, este, la onda que le ponemos nosotros es de servicio y, bueno, la, 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 calidad de, la calidad de la mercadería también.
0: Claro, sí, el, el, el valor agregado ya también es, es natural, digo, esto de que vos mencionás, tener sus propios eh, centros, digo, de elaboración y, y creo que ya saber de la malbequería, ya hay ese nombre de la malbequería, si bien el malbequería es francés, se lo, se lo piensa Argentina o sea, como el mejor Malbec. Bueno, entonces, la malvequería ya también ese nombre eh, invita.
2: Sí. sí, el nombre el nombre pegó mucho, la verdad. Eh, y la verdad que, bueno, como el turista en realidad viene, viene con, con, con el chip de, de, del Malbec eh, y el bife de chorizo, como decíamos, pero la verdad que después se animan también a, 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 a experimentar con otras cosas. Ya sean por el lado de las carnes, con otros cortes que, que por ahí no, no conocían de antemano, o el tema de los vinos, porque nosotros tenemos... Eh, si bien nos especializamos en Malbec eh, tenemos como unas 500 etiquetas de las cuales la mitad serán de Malbec y la otra mitad es una variedad de, de todo tipo y además tenemos un equipo de sommelier que continuamente están haciendo el asesoramiento en las mesas entonces también eso le permite al Comensal este, poder experimentar investigar sobre, sobre cepas que no conoce y, y bueno, está muy bueno también porque también a veces el extranjero viene mucho con, con, con la marca eh, en la cabeza, con, con la bodega conocida eh, y, y cuando llega acá se encuentra con, con una, un abanico enorme y con una persona que le, que le, le aconseja y, este, y entonces para esto también se animan a, a experimentar cosas que, que no venían dispuestas a probar. Así que nada, la experiencia está muy buena. Nosotros lo que buscamos acá, más allá de, de que vengan y tomen un buen vino y que, 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 que coman bien, también es que vivan una, una experiencia, ¿no? que algo que, que vaya más allá de una simple comida. Este, por eso el tema de los espacios y de la calidez en la atención... Este, generalmente cuando hacemos las, las cartas de vino siempre hay alguna bandita de jazz o de tango eh, ahí de fondo como para darle un poco de ambiente eh, buscamos siempre estar un poco en, en esos detalles
0: perfecto perfecto Juan le dejamos a la, a la audiencia que viva esta experiencia que lo siga a través de las redes sociales a través de la maldequería en Instagram en Facebook solamente es el, el oyente la audiencia que se acerque a la maldequería para Comprobar si es verdad todo esto que estás diciendo yo siempre digo claro. que a hablar mucho pero que se, puede, que se acerque y después digan sí, era verdad lo que dijo Juan Pablo que, que saquen Juan...
2: sus propias conclusiones sí estamos acá en Gurruchada y Cabrera a la esquina eh, como decís vos las la redes arroba la marbequería y arroba lo de Jesús también que estamos vinculados así que bueno los esperamos cuando quieran para que vengan a, a disfrutar de todo esto que estamos contando
0: muchísimas gracias por pasar por Ajita en Copas
2: un, por favor gracias a ustedes fue un placer y bueno un saludo para todos
0: Muchísimas gracias, un abrazo Chao. Hasta luego Teníamos Chao. en línea a Juan Pablo Caorsi El gerente de lo de Jesús y la maldequería Gurruchaga 1406 Es lo de Jesús y la maldequería en Gurruchaga 1418 Vivir una experiencia distinta Bueno, ya saben, ya Juan Pablo lo ha dicho todo Primera nota del día pasó por en Copas Y ese tema eh, lo tocó en el Japón Tour 2017. Juana Molina nos estaba acompañando. Y tenemos en línea a Nuria Rimoldi, dueña del restaurante Hoshi Sushi y una de las encargadas del club Gastro Japo 2020. Y le tenemos a Ramiro Palmeiro, sommelier de Escoruela Gascón. Es la primera vez que hacemos este enlace tripartito. Así que bienvenidos a Giten Copas. Graciela Soto les da las bienvenida a ambos. ¿Cómo están?
3: Hola, gracias Graciela, gracias a todos los que nos están escuchando y mirando. Así que bueno, un placer hacer este trío entonces. con <risa> Igual,
1: Igualmente, igualmente, un gusto, un placer. Eh, gracias por invitarnos y muy contentos de, de participar de, de la GastroJapo.
0: Segunda edición de GastroJapo, esta es la primera pregunta, se la hago a Nuria. La idea, bueno, pandemia de por medio, no fue frenar esta segunda edición, sino... De generarla a partir de lo que es la virtualidad y al oyente, al público, al espectador por el Facebook Watch, contarle a la gente qué es el Gastrojapo Week Food
3: y cómo fue la primera edición. Bueno, voy a hacer, voy a contarles un poquito en realidad cómo surge Gastrojapo. Gastrojapo surge hace un poquito más de dos años eh, con un grupito de WhatsApp que lo forman tres personas. Eh, en realidad emprendedores gastronómicos de la cocina japonesa eh, con, ese, con la intención de que el, estábamos en crisis lo que significa mantener un negocio familiar o, o, o un emprendimiento gastronómico y bueno, y empieza como a, a, a conectarse con distintos restaurantes que después resultamos ser muchos amigos colegas, de haber trabajado en otros lados de conocernos y eh, con, el, con el fin de poder colaborar entre nosotros, ¿no? Compartir tips, compartir proveedores, compartir recetas, eh, compartir compras, ¿no? Porque un negocio emprendedor no tiene la misma llegada a los proveedores que un grupo. Entonces, bueno, empezamos a trabajar en grupo como hormiguitas este, y así surgió la idea de eh, poder hacerle llegar a la gente... Eh, esta idea de que la cocina japonesa es mucho más que sushi y es mucho más que salmón rosado. Y nos pareció que la mejor forma de poder hacer esto era eh, crear la Semana de la Gastronomía Japonesa. Este, y bueno, así surgió la primera Food Week que se realizó el año pasado con el gran apoyo de la Embajada del Japón, que si no hubiera sido imposible, este, entendiendo que lo que nosotros queríamos como emprendedores era transmitir la cultura japonesa a través de la, de la cocina, ¿no? Y poder llegar a un montón de hogares, a un montón de casas, contando las historias de lo que representa cada plato, de cada emprendimiento, de cada local, con su impronta, con su identidad, con su personalidad, pero transmitiendo un poquito más allá de lo que quizás el comensal estaba acostumbrado a recibir. Así que, bueno, así fue la primera edición, y este año... Eh, no nos quisimos quedar atrás, es un año muy difícil. Y bueno, también con el apoyo de la Embajada y del, de Bea Capital Gastronómica, este, lanzamos la segunda edición de la Food Week, modalidad en casa, delivery mm -hmm. y takeaway. Y esta pregunta es para eh, para Ramiro, porque
0: pienso que a Escorbela gascón un montón de, de emprendimientos, un montón de, de ferias se le acercan para que sean sponsor ¿Cuál fue la decisión? ¿Por qué decidieron acompañar a la Gastro Japo Food Week?
1: Bien, eh, nada, creo que de parte de la bodega, una de las, de las cuestiones primordiales o esenciales siempre es acompañar el vino con, con la gastronomía. Siempre nos dedicamos a, a apoyar emprendimientos gastronómicos, a nuestros clientes, restaurantes. Eh, y bueno, nada, cuando surgió la posibilidad, me contacté con, con Marcelo, y bueno, empezamos a charlar, me pasó la propuesta, me contó un poco de qué se trataba y me pareció una idea nada, excelente que en esta situación donde la mayoría de los gastronómicos eh, estaban cerrados, en el momento que empezamos a hablar todavía no estaban ni, ni las veredas eh, abiertas, que hoy por suerte sí, y también ya creo que se habilitaron las terrazas y los patios para que puedan trabajar. Nada, me pareció una, una propuesta muy buena para que, para que la bodega sea parte, justamente que no estábamos pudiendo hacer mucho, eh, ya que estaban casi todos los restaurantes cerrados y con esta propuesta dije, bueno, hay que, hay que apoyarlos sí. y era una muy buena posibilidad también para que la bodega acompañara a un grupo de emprendedores eh, eh, de la gastronom gastronomía japonesa, perdón, que, que la bodega tampoco tenía tanta conexión anteriormente. Me parece que es un, es un nicho muy, muy lindo para, para trabajar, para acompañar y también para realzar o reivindicar un poco lo que es el vino junto a la comida japonesa.
0: Y la verdad es que pensaba Coriola Gascón eh, es sponsor de, una, eh, de un equipo de, de polo y sabemos que el polo es así como lo más requerido en lo que es eh, el continente, o sea, digo, lo, lo, los Emiratos Árabes, ¿no? Como que hay una una posición ahí, digo, ya con el deporte, ¿no? Y con el, los festivales gastronómicos internacionales también es una buena punta de lanza para que lo puedan conocer porque es
1: sumamente reconocida la bodega. Sí, sí, bueno, es una de las bodegas más eh, con más tradición de Argentina, tiene más de 135 años, pero así como, como cruza la tradición, también lo cruza todo lo que es eh, la modernidad y la vanguardia desde eh, la elaboración de los vinos. Eh, creo que en los últimos cinco años la bodega hizo un, un cambio muy fuerte desde lo que es la, la elaboración de sus vinos, con su enólogo Matías Isiani, que es un enólogo joven, eh, recientemente sacamos 97 puntos en el President's Blend Para los que son amantes de, del vino de alta gama eh, nada, El President's Blend es un vino que, que está en el mercado eh, interno, en el mercado nacional hace dos o tres años Y bueno, la última cosecha, el 2018, sacó 97 puntos de la revista de Canter Que es un, un lograzo eh, mm -hmm. Más que nada también para, para el público internacional viste Que todo lo que es puntajes de vino se ve mucho afuera por más que acá también se comunique, pero es una, como decías vos, una punta de lanza para, para el mercado internacional. Así claro, que nada, claro. contentos con todo eso.
0: Muy bien, felicitaciones. Y bien. le quería preguntar a Nuria, eh, la semana pasada, o sea, la semana de la pizza y la empanada, eh, la noche de la, de la pizza y la empanada, realmente fue muy positiva. Eh, he escuchado a muchos eh, desde la asociación de propietarios pizzeros, muchos referentes de la pizza, desde la gente, digo, de, de barrio hasta, no sé, una pizzería sumamente tradicional y reconocida, todos hablaron que esa movida fue muy productiva, muy buena, ¿no? Y yo estaba pensando qué bueno que no frenaron por la pandemia hacer esta gastro capo food, porque realmente el incentivo para las demás, eh, porque son 40 locales gastronómicos que van a estar siendo impulsados también por esta, eh, el va gastronómico también. Sí,
3: la verdad que ayer empezó la food week eh, anoche eh, eh, todos, eh, la particularidad que tenemos todos los, los participantes es que todos estamos trabajando en nuestros locales, entonces ayer a las 19 horas nos mandamos un mensaje de WhatsApp a todos deseándonos suerte, con mucha expectativa, la verdad que el apoyo de la bodega también fue sumamente importante para nosotros, este porque todos nuestros menús van acompañados de un vino de la bodega cada uno de nosotros pudo elegir eh, que vino a poner el menú con, la, con el apoyo de la bodega, o sea, está pensado. Eh, entonces, había mucha expectativa. Y anoche, eh, eran las doce y media, una de la noche, todos volviendo a casa muy cansados y no parábamos de escribirnos de la alegría que teníamos, porque eh, particularmente en mi caso, en nuestro, lo, nuestro, nuestra empresa nace como delivery y después convertimos en restaurante. Pero la mayoría de los emprendedores de Papo Siempre fueron restaurantes y nunca hicieron delivery. Entonces, eh, lo maravilloso de esta Food Week y, y el gran desafío era que muchos eh, abrieron su cabeza, eh, empezaron a consultar, empezaron a comprar, elegir el packaging para, para que la, la, la cocina llegue en el punto justo. No es fácil. Entonces, estos meses fueron mucho de aprendizaje. Y anoche realmente estábamos muy contentos. Hubo una, una gran aceptación de la gente... Este, hubo, eh, la gente dejó de tener miedo en pandemia, se animó a pedir, eh, pudo esperar. La gastronomía japonesa tiene una particular, particularidad. Si vos querés comer cocina japonesa, tenés que esperar. Entonces, esperar implica que pidas el pedido y tenés que esperar una hora y media, dos horas quizás, porque se elabora en el momento. Entonces, ya lograr que el comensal elija un menú... Eh, eh, lo reserve con tiempo, que todos los locales hayamos trabajado bien, porque gastroscopo no es solo Capital Federal, es gran Buenos Aires, y hay puntos federales, hay gente de Córdoba y de Villa Langostura que hoy presentan este menú de la Food Week. Entonces, la verdad que fue eh, algo muy importante para nosotros. Este, todo el acompañamiento anterior y la preparación, y el arranque de ayer y la aceptación de la gente, que la gente haya... Eh, optado, se haya tomado el tiempo de elegir un menú en este momento y de animarse a, a pedirlo. Claro. Vos recién,
0: vos recién mencionaste como que la comida japonesa no es solo sushi eh, y salmón. Decime algún otro plato que no sean esos dos y después le vamos a preguntar a, a Ramiro con, cuál, con qué se puede acompañar, porque en el imaginario está sushi y los vinos blancos. Y, y uno se queda limitado, pero por una cuestión de inexperiencia.
3: La idea de en copas es poder abrir un poco más la cabeza y que lo cuenten los que saben. Mira, nosotros siempre tenemos, ahora te cuento, pero siempre me hiciste acordar que siempre tenemos, este, cuando nos juntamos, ahora no podemos, pero si no nos juntamos bastante seguido, este, son muchos amantes del Malbec. Entonces siempre decíamos, hay que romper el mito y comamos sushi con Malbec, eh, ¿no? Al argentino. La cocina japonesa, Primero te cuento, en el sushi hay un montón de opciones, ¿no? No solamente rolls y demás. Y en este momento particular eh, nosotros estamos tratando de eh, incluir mucha pesca nacional. Eh, la cocina japonesa tiene una particularidad, que vos la podés elaborar con los productos que te dé la tierra donde la estás haciendo. Por eso hay mucha cocina fusión de los productos nacionales que vos podés convertir platos japoneses. Entonces estamos haciendo de, de sushi mucha pesca blanca toda que toda que es de nuestro mal argentino uh -huh. y después de platos calientes hoy está como muy requerido es el, el ramen o aceptado decir ramen este, que es la sopa que se tiene que tomar haciendo ruidito este, <risa> y bueno es como los dumplings los yakitoris que son las brochetas de pollo este, los wok los arroz al wok fideos al wok este, o sea hay un montón de de platos de la gastronomía japonesa que los argentinos están este, animándose a probar y ahora a Ramiro le toca el turno de
0: yo pensaría, mira yo tengo una amiga en Calafate, mi amiga Josefina que nos está escuchando, ella es amante del sushi siempre que cae a un lugar con sushi lleva un vino blanco, pero le dije, escuché el programa de hoy porque te vamos a dar más opciones
1: bien, bueno, si, si es del norte más todavía creo que hay una uva que, que se da muy bien ahí eh, que es la criolla, que es una uva tinta, eh, más parecida al Pinot Noir, que eso quería hablar un poco. Uno siempre habla de maridaje de pescados, mariscos, sushi, eh, con, con vino blanco, que está muy bien, porque es así un poco en la, en la teoría del maridaje, todo lo, todos los pescados, los mariscos, las frituras, los caldos, las sopas van muy bien con los vinos blancos, principalmente por la acidez y la frescura que tienen. Con un Bionier, con un Torrentés, con un Sauvignon Blanc, con un Chardonnay, va muy bien, pero si uno quiere salirse un poco de vino blanco e ir un vino tinto, también dentro de esta teoría de maridaje, quizás los vinos tintos más ligeros, más frescos, con menor cantidad de taninos, es decir, menos, vinos menos estructurados, eh, pueden ir muy bien. En este caso, como le decía antes, la criolla es una uva que se está reivindicando bastante hoy en el país, eh, hay muy buenos, y bueno, sobre todo el pinot noir, que justamente creo que varios de los de los menús que eligieron los los restaurantes de, de Gastro Japo van con el Escolihuelas con Pinot Noir, que está buenísimo, eh, y después sino también, esto es ya romper un poco en lo que es el maridaje, y, y entender también que todo tiene que ver con el gusto personal de cada uno. Eh, me acuerdo de una charla que estaba Donato, dando una charla de, de cocina, y el plato que hacía de pastas, nada tiene que ver con la, la comida japonesa, pero sí con el maridaje, estaba haciendo un plato de pastas con una salsa eh, a la putanesca, viste, medio picante, medio fuerte Y justamente se hablaba de esto de Decís, bueno, un plato picante fuerte con vino tinto no va Pero si vos sos un amante De la comida picante De la comida así como más especiada Y te gustan los vinos estructurados Te lo puedes bancar Porque va a depender de tu paladar y de tu gusto Entonces, no es una condición obligatoria De que de que la comida japonesa O que los pescados y los mariscos Vayan sido así sí, con vino blanco O con un vino tinto ligero Sino también que puede ir con un Malbec o con un cabernet, no sé, un cabernet franco, un sancho ese, eh, obviamente que hay como lineamientos del maridaje, pero todo va a terminar re recayendo en el gusto personal y en el paladar de cada uno. Si vos Exacto. sos más de tomar vinos más estructurados, tranquilamente vas a poder comer un sushi, un pescado, un marisco, eh, una sopa con un, con un Malbec, tranquilamente. Así que, eh, además de todo lo que es el, la teoría del maridaje, creo que lo más importante de todo es el gusto personal de cada uno.
0: Sí, definitivamente, definitivamente. Y recién eh, Nuria decía, ¿no? Como que la comida japonesa tiene que ver con la paciencia, con la espera, ¿no? Y recién una amiga que está escuchando el programa me dice, es Sol y dice, yo tengo mala experiencia. Hay que saber dónde pedir un
3: buen sushi, ¿no? Porque tiene que ser todo, es todo del día. Sí. O sea, bueno, no voy a hablar de los locales que son gastrojapo, ¿no? Sí. O sea, en, en realidad, para hacer un, un buen producto de, de cocina japonesa, tiene que ser artesanal. Para ser artesanal, se produce todo en el día. Eh, todos los días se empieza con, los gastronómicos le decimos producción, ¿no?, a todo lo que se arma para, para la misa en place, todo lo que se arma para, para el servicio de la noche. En la cocina japonesa se hace todo en el día. Eh, inclusive, eh, todos los gastronómicos, eh, de la mayoría de los gastrojapos, van y eligen sus propios pescados, eh, tenemos un grupo de chicos que son especialistas en pesca blanca y han salido a pescar, a hacer, este, embarcarse para aprender sobre la pesca nacional y la mayoría de, de los Sushiman eligen sus pescados, los abren en sus locales. Hay mucho control en la manipulación de alimentos. Por eso nosotros cuando empezó la pandemia, donde se hablaba mucho del cuidado, este, bueno... La verdad que en las cocinas japonesas ya anteriormente, claro. sin tener pandemia ya, la, la manipulación de alimentos es extrema, extremadamente cuidadosa. Este, y sí, todo se hace en el momento, aunque parezca eh, que no, que es imposible, pero eh, cambia mucho en la frescura y en el sabor de la, del, del rol, por ejemplo, del sushi, cuando el arroz está hecho en el momento, se arma y se corta, ¿no? La, el pescado... Pensemos que estamos hablando en su mayoría, puede ser sí o no, pero en su mayoría es pesca, pesca cruda. Entonces, claro. hay que tener mucho cuidado. Claro. Y, hay que
2: saber,
3: eh... y hay que saber elegir. Este, nosotros eh, siempre decimos que somos muy generosos entre nosotros y siempre decimos que eh, nuestro, nuestro gran triunfo sería que un comensal dijera, cuando pensara en pedir cocina japonesa, dijera, vamos a pedir a un gastrofapo. No importa sí. cuál de nosotros pero que sea un gastrojapo, porque ese gastrojapo no solo está pensando en negocio como algo comercial, sino que, eh, yo no soy Nikkei, claramente, pero muchos traen mucha tradición de familia, o sea, eh, en donde se deja mucha pasión, muchas recetas, mucho mucho amor por la cocina, no es solamente un negocio. Entonces, eh, nosotros decimos que cuando un comensal vaya a pensar en cocina japonesa, piense en pedirle a un gastrojapo. Así que bueno, eso es lo que lo que queremos transmitir. Acá nos están llegando mensajes. Eh, Hernán Jagger felicita por el programa y pregunta hasta
0: cuándo va a estar, cuándo finaliza el gastrojapo. Y Nicolás Rodríguez también desde Uruguay, muy buen programa. Así que ojalá que se rompan fronteras, no que, no, que uno no tenga en, en el pensamiento tal comida con tal bebida, sino como recién dijo Ramiro, que seamos un poco más amplios a la hora de que no tengamos vergüenza a eso me refiero esto tenemos que claro. comer el malbec con el sushi bueno es lo que a mí me gusta sí bueno te eh,
3: respondo a la pregunta que hizo el oyente estamos a, empezó ayer 24 y la gastrojapo food Week dura hasta el jueves primero de octubre y Bien. todos los locales que estamos participando de esta food Week, estamos en la página web de gastrojapo que es www.clubgastrojapo.com.ar Ahí van a encontrar todos los locales con todas las propuestas que se pensaron para, para esta semana y está eh, distribuido por zona. Así que va a ser fácil para que la gente los encuentre.
0: Perfecto. Y la última pregunta para Ramiro es, ¿cuáles son las acciones que se vienen? ¿no? Porque al fin y al cabo están de a poquito, bueno, hace poquito, hace un instante hablamos con Juan de la eh, Malvequería, que es muy poquito... Están haciendo estas degustaciones con poca gente. Si Escorúeras estuvo haciendo degustaciones a través de modalidad virtual.
1: Sí, bueno, justamente en pandemia se, se hicieron, se realizaron varias acciones a través de, de Zoom, con diferentes clientes, con muchas ginotecas, eh, con algunos, hicimos varias capacitaciones para, para los gastronómicos, justamente aprovechar el, el tiempo muerto, digamos, y, y poder capacitar a algunos clientes. Eh, para el momento de, de reapertura. Eh, eh, los enólogos tuvieron mucha participación, que eso por ahí durante el año eh, no, no tenían tanta conexión directa con, con el consumidor o con nuestros clientes, y bueno, con este con esta revolución de, de las redes y, y de Zoom, digamos, pudimos eh, tener al enólogo mano a mano, cara a cara, en varias oportunidades. Y bueno, lo que se viene, nada, eh, esperemos que, que siga de a poco y de manera escalonada estas reaperturas de, de gastronómicos y poder apoyarlos eh, a cada uno de ellos eh, a medida que, que se vaya normalizando un poco todo bueno, nada, los sommeliers en general vivimos mucho de, de todo lo que es la comunicación los eventos y el trabajo cara a cara con las personas y bueno, nos está costando un poco toda esta situación como a los gastronómicos, somos bastante eh, allegados en ese sentido vivimos casi de lo mismo Así que bueno, nada, con todas las expectativas puestas en que se normalice un poco todo y poder volver a disfrutar de los restaurantes, de la gastronomía y bueno, de la sociabilización, que es lo que más nos gusta.
0: Tal cual, tal cual. Y yo creo que esta pandemia lo que nos ha hecho es hacer este tipo de alianzas. Así que voy a agradecerle a Florencia. Vamos a brindar con un extra brut método ya ¿Cómo se le dice el método?
1: Champenois.
0: Champenois. Ya sí, en algún momento.
1: Tradicional.
0: En algún momento, Ramiro, vamos a volver a charlar un poco más eh, de estos tipos de métodos, porque claro, es el tradicional, o sea, para no decir champagne. Eh, Juan Manuel Capalgo dice, mi sommelier favorito, así que muchísimas gracias por haber estado en este especial Maridajes Internacional. Realmente creo que la salida es colectiva. Hasta el primero de octubre, el GastroJapo Food Week. Pueden ingresar a la página arroba.com. Club Gastro Japo, en Instagram que hoy todo es Instagram y pueden ahí encontrar los distintos lugares gastronómicos para poder acceder, yo seguramente esto lo voy a poner en el freezer para pedirme algo rico, yo ya tengo acá para acompañar Nuria, Ramiro Ramiro, Nuria, muchísimas gracias por pasar por Ajita en Copas Muchas gracias oh,
1: gra Buenas Gracias
3: días. a vos Y por acompañarnos y por ayudarnos a difundir Un abrazo enorme. En sí.
1: Los japoneses. Kampai, que sería salud. ¿Cómo
3: se dice? Kampai. 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 Kampai.
0: Gracias y éxito en este Gastro Japo Food Week 2020 hasta el primero de octubre. Y si no, siempre sigan en, los, en las redes porque ahí va a estar constantemente los distintos locales posteando cosas.
3: Sí, todo el tiempo.
0: Muy, Muy bien. Un abrazo enorme.
3: Saludos.
1: Hasta, hasta, luego. Hasta, luego. hasta luego. Hasta luego. Salud.
0: Teníamos a Nuria Rimoldi, dueña del restaurante Hoshi Sushi, una de las encargadas de este Gastro Japo Food 2020, que a pesar de la pandemia no para, y a Ramiro Palmeiro, someliar de Escoruela Gascón. Nos reencontramos en la próxima edición de Agita en Copas. ¡Campay!